1: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
0: Die Saison ist vorbei und der Geistpod meldet sich mit einem weiteren FC-Podcast nach dem 34. Spieltag, nach einer Niederlage beim VfB Stuttgart. Und äh, wir sind so ein bisschen kaputt, Sonja,
1: oder? Gar nicht. Sieht man uns das an? Ich hoffe nicht. Also, ich fühle mich noch sehr, sehr müde, obwohl es jetzt zwei Tage her ist, aber. Den Schlaf konnte ich noch nicht wieder nachholen.
0: Nee, das geht auch irgendwie, glaube ich, in den nächsten Tagen noch nicht. Das hat echt Spuren hinterlassen, diese letzte
1: Auswärtsreise. Ich möchte dazu sagen, anders als vor einem Jahr waren wir nicht feiern oder trinken oder sonst irgendwas. Das war einfach nur <lacht> sau anstrengend, diese Reise nach Stuttgart.
0: <lacht> ja, das stimmt. Nee, wir haben uns tatsächlich äh, einfach nur sehr, sehr lange unterwegs aufgehalten und haben ein sehr, sehr emotionales Spiel erlebt. Also das war ja der emotionale Abriss eigentlich in Stuttgart ja, auf wie, beiden Seiten.
1: wie hat Steffen Baumgart gesagt, das war Fußball pur und ja. genauso war es. Also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich äh, am Samstag dabei sein durfte und auch dank an den Geistblock, der mir sowas ermöglicht, dass ich dann oh. da dabei bin. Also das hat mir schon sehr viel Freude bereitet, auch wenn der FC verloren hat.
0: Ja, trotzdem war es, so will man Fußball erleben. Ja. Also als wenn man jetzt neutraler Zuschauer wäre, würde man sagen, geiles Erlebnis, die Hütte hat gebrannt, äh, wirklich gewackelt, muss man ja sagen. Also dieses Stadion äh, hat wirklich alles aushalten müssen, was mhm. so in 90 Minuten und danach möglich äh, ist und denkbar ist.
1: Ja, ich äh, möchte da an der Stelle aber auch noch erwähnen, dass ich zumindest im Internet gelesen habe, dass die FC-Fans teilweise ein paar Probleme hatten im Gästeblog, was das Reingehen anging und dann auch hinterher bei dem Platzsturm. Ich habe davon vor Ort mit meinen Augen nichts mitbekommen, aber ihr könnt gerne, wenn ihr da dabei wart, mal kommentieren oder uns E-Mails schreiben, was ihr so erlebt habt. Das würde mich zumindest auch sehr interessieren.
0: Ja, das Einzige, glaube ich, was wir so wirklich miterleben konnten oder mitsehen konnten, war, es war ein Krankenwagen am, am Block, der dann rausgefahren ist. Es gab die Provokationen der, der VfB-Fans, die dann so ein paar Hansel sind dann ja rübergelaufen vor den Gästeblock auf dem Rasen und haben ein bisschen provoziert. Dann hat irgendwas gebrannt im Block. Da wussten wir aber nicht ganz genau, was es war. Irgendwann war es auch aus. Und ja, wir haben gehört, ein paar haben ein bisschen Probleme mit Kreislauf gehabt, Vielleicht war das auch einer der Gründe, weshalb der Krankenwagen da anrücken musste. Das ist natürlich dann nicht schön, das will man nicht. Aber zumindest, wir haben jetzt keine Informationen bisher, dass es irgendwie wirkliche, in Anführungsstrichen, Personenschäden gegeben hat.
1: Nee, also wir hoffen, ihr seid alle gut wieder von Stuttgart nach Hause gekommen und darüber hinaus äh, hattet ihr hoffentlich alle auch, wie wir, eine schöne Auswärtsfahrt.
0: Ja, wir hatten eine geile Zeit, muss man einfach sagen. Also... Den Stau oder beziehungsweise den, den langen Weg hin, den hätte man nicht gebraucht. Ja. Aber. <lacht> also, irgendwie ist, fällt uns, glaube ich, so ein bisschen schwer, heute so richtig über das Spiel an sich zu sprechen. Wir haben uns auch keine Statistiken heute mal rausgeschrieben, was ja manchmal von uns kennt. Aber wenn man so den Tag Revue passieren lässt. Es hat sehr lange gedauert, bis wir nach Stuttgart gekommen sind. Es gibt Leute, die konnten mit dem ICE fahren. Das dauert dann so zwei Stündchen, zweieinhalb. Auf dem Hinweg ging das wohl offensichtlich auch noch.
1: Ja, hört man auch Verschiedenes. Ich glaube, ein Kollege oh, stimmt, stand 80 richtig. Minuten in Mannheim mit vielen, Ach, vielen anderen fc vergessen. Ja, aber wir hatten uns im Vorfeld entschieden, mit dem Auto zu fahren, auch um hinterher einfach flexibler zu sein, was die Rückfahrt angeht. Man wusste ja nicht, wie wird das Ganze ausgehen, wo geht es für den FC dann hin. Das lief auch eigentlich ganz gut bis Pforzheim, oder?
0: Ich, ja, es hat sich so ein bisschen gezogen zwischendurch. Ich würde ja sagen, wir hatten keinen einzigen Stau im mhm. Sinne äh, eines richtigen Staus. Und dann bei Pforzheim muss wohl irgendwas gewesen sein, weshalb äh, Onkel Google uns irgendwo anders hingeführt hat. Nach ähm, Bretten.
1: Ich werde diesen Ort nicht mehr vergessen. Nach
0: Bretten, nach Bretten, genau. Wir sind dann so 60 Kilometer über die Landstraße gefahren. War sehr schön. Es gibt schöne Ecken da. Also muss man sagen, Bretten hat was. Ähm, Problem, hat auch viele Ampeln auf den, ähm, auf den Landstraßen, sodass wir wirklich so für die letzten 80 Kilometer fast drei Stunden
1: ja, gebraucht haben, glaube ich. Ja, gefühlt auf jeden Fall. Aber <lacht> die Zeit wurde einfach nicht weniger, sondern immer mehr, die das Navi angezeigt hat. Das hat einen dann irgendwann nervös gemacht. Ja. Aber pünktlich zur Aufstellung waren wir im Stadion.
0: Ja, wir wollen ja eigentlich so zwei Stunden mit Eröffnung des Stadions wollen wir immer da sein. Das ist so das Ziel. Äh, irgendwie bei Auswärtsfahrten ist das totale Glückssache, ob wir das schaffen oder nicht. Jetzt hatten wir uns vorgenommen, wenn wir mal so kurz nach acht losfahren, ähm, am Samstagmorgen, dann äh, reicht das schon. Und machen wir da Viertel nach zwei, so dann ungefähr. Das standen wir,
1: glaube ich, am Parkplatz her.
0: Ja. ja. Schön auf dem Parkplatz übrigens, äh, wo dann später die Fans noch äh, Mavropanos hinterhergelaufen sind. Der arme. <lacht> Der hatte offensichtlich keinen Bock zu feiern. Der wollte einfach nach dem Spiel nur noch weg. Und äh, dann liefen halt die, die Fans hinter ihm her und wollten Autogrammen und äh, Selfies und so weiter. Und äh, ich glaube, so richtig, er hat immer gelächelt. Ich ja, glaube, das stimmt. Innerlich hat er gesagt, lasst mich doch einfach nur noch gehen.
1: Aber ist in Stuttgart vielleicht auch nicht ganz so gut gelöst. Beim FC gehen sie einfach in die Garage und fahren ja. raus. Und da müssen sie dann wirklich an den Fans vorbei auf ihren Parkplatz. Er hat auch da geparkt, wo wir geparkt haben, oder? Ja, G3, ja. ja. direkt
0: am, äh, am Trainingsbereich. Am NLZ eigentlich, Am ne? NLZ, ah.
1: ja. Ja gut, warum war dem nicht zu feiern zumute? Vielleicht hat er bei Hertha unterschrieben, keine Ahnung.
0: Möglich. Oh, ja. <lacht> also... Äh, ich fand das aber auch so ein bisschen, bisschen komisch. Ich, ich glaube, das ist so eine Sache, je nachdem, ähm, aus welcher Perspektive du siehst. Der FC hat ja auch einen Kiel gefeiert ähm, und hat eine hat Party gemacht. Als dann Stutt die Stuttgarter-Spieler nach dem Spiel rausgekommen sind, habe ich ja auch zu dir gesagt, so, boah, da lassen sich jetzt die Spieler feiern, die sich klar in der letzten Minute gerettet haben, aber nach einer mit Verlaub halt einfach richtig schlechten Saison. Ja. Mit 33 Punkten, glaube ich, sind sie jetzt dann auf Platz 15 gesprungen. Klar, so emotional wie das verlaufen ist. Logisch rastest du da komplett aus und eskalierst völlig. Alex Werle am Sky-Mikro. Was Was ist denn mit dem passiert? Insofern kann ich das total nachvollziehen, wenn man in dem Moment die Schranken öffnet und dann fließt alles. Aber ich glaube, so ein... Je nachdem, wie du halt als Spieler bist, vielleicht vergisst du das einfach auch nicht, was für eine scheiß Saison das war und bist einfach danach auch komplett müde. Sagst, okay, wir haben es gerettet, aber ich kann nicht mehr. Ja. Ja, nu. No. Aber wir waren dann so ein bisschen chronologisch versuchen, was man. Mhm. Wir sind angekommen auf den schönen Plätzen oben. Man sitzt in Stuttgart ist relativ weit oben ähm, und hat zumindest einen sehr guten Blick auf das Gesamte, was passiert. Also mhm. Der Blick ist schon sehr gut. Ähm, Nochmal ein bisschen gestresst. Hat nichts gegessen.
1: Stimmt. WLAN hat nicht funktioniert. Grüße an Tobi Kaufmann. Also das WLAN soll schon stabil sein.
0: Ja, das wäre schön. Also
1: Gerade an so einem Tag. Aber toll. irgendwann ging's.
0: Fragt mal bei eurem Partner nach. Der FC arbeitet mit der Telekom, glaube ich, zusammen. Netcolonia auch und so. Vielleicht habt ihr in Stuttgart auch irgendwie so einen Anbieter, der das ganz gut kann. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Ähm. Dann im Laufe des Spiels, Bierdusche, das Übliche.
1: Kennen wir ja vom Pokalspiel, da haben wir euch auch schon davon berichtet. Richtig. Aber Frau Eich denkt ja mit, hat sich ihre Regenjacke <lacht> eingepackt. Es war brutal warm, aber ich habe gedacht, ich ziehe sie an. Und dann beim Tor immer schnell die Kapuze haben. Du meinen Laptop <lacht> zugeklappt. Ja, es war sinnvoll.
0: Ja, es hat, also ein paar Tröpfchen, glaube ich, haben die Laptops abbekommen, aber das war okay.
1: Sieht man auch auf meinem, ich habe ihn noch nicht sauber gemacht.
0: Mal gucken, wann du denn einen sauberen Mal
1: schauen.
0: Meine These am Rande. <lacht> ähm, ja, das Spiel war dann so, eigentlich so, dass man ein Gefühl hat, irgendwie nach fünf Minuten fliegt schon der erste b von oben aus, aus Jubelgründen, weil der FC nicht so gut reingekommen ist.
1: Das stimmt, aber Stuttgart kam ja auch aus der Kabine und du hast sofort gesehen, die wollen dieses Spiel gewinnen. Egal, was in Dortmund passiert, Stuttgart will diese drei Punkte. Und man muss auch sagen, die Kölner Defensive allen voran Luca Kilian, an de, Luca Kilian an dem Tag, schwierig, etwas unsicher.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass Luca Kilian die 2 Millionen Euro wert ist, die der FC hinlegen wird. In Stuttgart <lacht> war er wahrscheinlich auf dem Spielfeld so, wie dann spät in der Nacht bei der Feier. <lacht> äh, der sah gestern bei der FC-Abschlussfeier noch etwas müde aus. Hat er sich aber ja auch verdient. Hat er ja im Grunde ja. eine sehr gute Saison gespielt. Aber jetzt in Stuttgart war es etwas. Ähm, naja, er war nicht ganz auf der Höhe. Aber dafür
1: Sinne. hat der FC einen neuen Welttorhüter, oder? Das ist ja Wahnsinn. Marvin Schwäbe, Fußballgott. Wirklich, ich komme komm nicht klar darauf, wie gut er ist.
0: Das war wirklich. Was du die, mit die beste Torwartleistung der letzten Jahre im FC-Trikot, also egal äh, wer? Auf
1: jeden Fall. Und was muss ich denn Marvin Schwerbe dann bei den beiden Ecken gedacht haben? Der hält alles und da, da kann er einfach nichts machen und denkt wahrscheinlich, ja, danke Jungs. Ey.
0: Also beim 0-1, überspringt drei FC-Verteidiger. Ich weiß gar nicht mehr, Hübers ist am Boden gelandet.
1: Ja, ja der, der hat stand den, noch dann den Arm von, von ihm ins Gesicht bekommen. Dann muss man, auch mal, muss man jetzt heute nicht drüber reden, aber könnte man drüber reden ja schwierig ich habe ehrlich gesagt noch keine Zusammenfassung gesehen von daher kann ich nicht mitreden
0: vor allem ich meine wie bitter ist das ne? als Schwäbe du parierst diesen Elfmeter mit einer unfassbaren Reaktion fischst das Ding da oben raus und das nächste Mal dass du den Ball berührst du holst ihn halt trotzdem aus dem ja, Tor ja
1: super bitter oh,
0: also und ich bin mir Nee, ja, es ist auch wieder müßig, wie das Spiel dann verlaufen wäre. Aber Stuttgart hatte Bock zu dem Zeitpunkt. Stuttgart hat gemerkt, dass der FC nicht ganz klar klarkommt. Äh, erste Halbzeit war echt schwach. Dann der Kilian Fehler nochmal mhm. gegen äh, Thiago Tomasch als er alleine aus Tor zu läuft. Und auch wieder da, wie stark ist Schwäbel, wie lang bleibt der stehen? Mhm. Und dann fällt der ja quasi in den Schuss rein, weil er einfach die ganze Zeit oben ist und, mhm. und holt den raus. Oder diese Szene, weiß nicht, 35. Minute, ich, ich habe mir die jetzt immer noch nicht wieder angeguckt, aber die erste Parade, als der Ball dann an die Latte geht und dann ver, vergeigen die, die Stuttgarter, ja, ist dann ja. irgendwie dann doch, das Ding muss ja drin sein. Ne? Ja. ja, stark.
1: Ja, aber ich fand Schwerbe hinterher auch so süß, er wurde dann auf seine Leistung angesprochen und die ganze Zeit, ja, nee, will ich nicht drüber reden, wir haben verloren, wir sind enttäuscht. Ja, nee, will ich wirklich nicht drüber reden. Ja, okay, ich bin schon stolz auf meine Leistung. <lacht> Also auch wirklich einfach ein cooler Typ und ich bin sehr, sehr froh, dass der FC ihn im letzten Sommer verpflichten konnte und auch noch ablösefrei.
0: Ablösefrei. Und Baumgart hat jetzt am letzten Donnerstag bei Lossmarschwade auch gesagt, Schwäbe wird als klare Nummer eins in die äh, Vorbereitung gehen. Ähm, das ist ja auch jetzt keine Überraschung mehr. Also
1: Alles andere könntest du doch nicht verkaufen, wenn du jetzt nein. erzählst, nee, wir machen hier offenes torwart -Duell, Horn gegen Schwäbe und gucken dann mal. Okay.
0: Also passiert ja nicht. Baumgart, das fand ich aber auch ganz spannend, hat dann angekündigt oder hatte so gesagt, dass es Schwäbe kommen sollte und Horn bleibt die Eins, aber am Ende der Saison, also quasi jetzt im Sommer, sollte es dann eigentlich offiziell den Zweikampf geben. Also man hat so gesagt, Schwäbe noch nie richtig Bundesliga gespielt, zwar in Kopenhagen, ähm, auf, auf Meisterniveau in Dänemark, aber mal gucken, wie er sich in der Bundesliga zurechtfindet, kriegt die Pokalspiele und dann sollte es quasi ab Sommer 22 den äh, Kampf in der Vorbereitung geben. Den hat Schreiber halt durch Horns Verletzung vorgezogen und direkt klar für sich entschieden. So
1: ganz nachvollziehend finden kann ich das aber nicht, warum man das so intern kommuniziert hat oder sich überlegt hat. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht was damit zu tun hat, dass Horn jetzt in sein letztes Vertragsjahr geht, dass man dann gesagt hat, okay, vor Horns letztem Vertragsjahr gucken wir, ob er nochmal eine Saison im Tor spielt. Keine Ahnung. Aber jetzt müssen wir mal schauen, ob er das letzte Vertragsjahr überhaupt erfüllen wird.
0: Ja, das werden wir mal sehen. Also Baumgart hat diesen schönen Satz gesagt, äh, ich gehe davon aus, dass Timo bleibt, so wie ich bei allen Spielern davon ausgehe, dass sie bleiben. Wobei Steffen Baumgart da ja schon weiß, dass nicht alle bleiben ja. werden. Und ich denke mal, dass er sich auch bewusst ist, dass für Timo die Situation als Nummer zwei, hat er ja auch gesagt, äh, nicht vorstellbar ist. Und es gibt einfach gar keinen Grund, diesen Mann, also Marvin Schwäbe, äh, auch nur in Ansätzen infrage zu stellen. Wenn mit dem nichts passiert, dann hat der FC eine Bärenstarke Nummer 1 nächste Saison.
1: Definitiv.
0: Ja, und ansonsten, so während des Spiels, was ist Schönes passiert?
1: Ich finde, das passt jetzt auch nochmal zu Marvin Schwäbe. Das 1 zu 1, da sah Florian Müller gar nicht so glücklich aus. Und ich weiß, oh. der Stuttgart-Fan, der wirklich direkt in meinem Nacken saß, der war nicht ganz so glücklich über die Leistung seines Torhüters. Und dann hat Schwäbe irgendwann mal einen Ball von oben runter gefischt und ruft, ruft nur, guck Florian Müller, so geht das. <lacht> ja, also 1, 1 Modest, 20. Saisontor, Chapeau. Hätten viele nicht gedacht, er schon, wie man jetzt so lesen konnte. Ja, ja aber... Wichtig.
0: Ja, ist, äh, noch mal so einen draufgesetzt. Diese Marke geknackt ist vielleicht auch für den Kopf irgendwie ganz gut. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass der geht.
1: Nee, also, ich glaube es auch nicht.
0: So wie der sich jetzt präsentiert, spricht irgendwie alles dafür, dass er auch nächste Saison dabei bleibt.
1: Als er dann gestern nicht bei der Abschlussfeier aufgetaucht ist, habe ich schon so gedacht, Okay, was ist das jetzt wieder für eine Geschichte von Modest? Aber Baumgart hat es dann gesagt, er hat sich abgemeldet, er hat sich nicht wohlgefühlt und ähm, das glauben wir auch einfach mal, oder?
0: Ja, das glauben wir jetzt einfach mal. Also ist vielleicht jetzt nicht die, äh, die allerliebste Veranstaltung für die FC-Profis, glaube ich, auf, äh, auf so einer großen Abschlussveranstaltung mit, also es waren auf jeden Fall viele hundert Leute da, keine Ahnung, wer jetzt wie, die, die Zahl, ähm, die da gestern in die Halle Tor 2 marschiert ist. Haben uns das mal angeschaut, durchgezählt haben wir nicht. Naja. Ja,
1: aber es war für mein Empfinden mehr, als ich erwartet habe, nachdem es hieß, im ganz kleinen Kreis. Also, ja, das stimmt. Da kamen schon einige Leute.
0: Wie, wie hieß es eigentlich? Geschäftsstelle plus Mannschaften ähm, plus so die, die Gremien und die Sponsoren, die in den Gremien sitzen. Das war so, mhm. glaube ich, so die Beschreibung. Ja, aber noch relativ viele Menschen. Arbeiten so viele Menschen am Geistpokal Naja, gut.
1: Es ist ja ist da wahrscheinlich so eng.
0: Und ist ja auch ein Europapokal-Teilnehmer. Zumindest in den Playoffs. Äh, ja, wie ging das Spiel dann weiter?
1: 1-1. Ähm, dann pff, uh, gab es ein paar gute Kontersituationen für den FC, die schlecht zu Ende gespielt wurden. Aber auch für Stuttgart. Oh, sehr viele. Sehr
0: viele. Sehr viele. Also, sind wir mal ehrlich. Stuttgart hätte mit, alleine mit den Konterchancen das Spiel irgendwie fast zweistellig gestalten können. Ja. Aber, und das fand ich cool, war die Reaktion von Baumgart auf die Entwicklung in Berlin, dass Zoller, also erstmal war es ja irgendwie alles ganz früh erledigt. FC-Gerät yeah, in Rückstand, Union Berlin, fünfte Minute 1-0, 25. Minute 2-0. Denkst du ja, okay, alles klar. Also Bo Bochum, die eigentlich schon abgeschaltet hatten, ähm, so wie es schien, müssten noch zwei Tore schießen. Okay. Nie. Und der FC müsste das Ding noch drehen. Das heißt, es haben vier Tore gefehlt.
1: Mhm. Zur Pause, ja.
0: Zur Pause. Und dann Modest, Zoller, Löwen. Löwen Und plötzlich, 78. Minute, Baumgart wechselt Kilian aus und bringt Lämperle. Muss ich sagen, starke Reaktion. Ja. Einfach geil. Also das will ich dann von einem Trainer sehen. Der sagt, hier, scheißegal, ob Buchen das jetzt schafft oder nicht. drauf. Und ja. Lämperle, Kopfball.
1: 86. Aber 86. hatte Union da nicht schon wieder die Führung erzielt? Wäre es dann nicht eh egal gewesen? Ich glaube, es war 88. Ah, okay.
0: Ich meine, stell dir wirklich mal vor, Lemperle hätte dieses Ding äh, nach einer Duda-Ecke, war er ja komplett frei zum Kopfball gekommen. Ja. Und dann hat er versucht, auf die... Auf naja, seine Sicht, kurzer Pfosten. Er hat sich wahrscheinlich nicht getraut, dieses Ding gegen die Laufrichtung mm. über alle anderen hinweg ins Tor zu köpfen. In die, in die lange Ecke. Naja, okay. Und dann aber, Eschan hatte, glaube ich, Eschan war das, ne? Der zwei Minuten später dann irgendwie auch nochmal in den Strafraum ist und dann abgeblockt wurde, gab es dann wieder eine Ecke. Ja. Also so zwei Möglichkeiten gab es plötzlich nochmal. Das wäre wirklich völlig verrückt gewesen. Und als dann nie getroffen hat für Berlin, dann war es natürlich klar, im Nachhinein war es mir dann persönlich egal, dass Stuttgart gewonnen hat ja, äh, oder der FC verloren. Ich hätte mich unfassbar aufgeregt, wenn Bochum das 2 zu 2 gehalten hätte ja. und der FC nicht gewonnen hätte.
1: Und da verstehe ich Steffen Baumgart nicht. Also Er hat erst gesagt, er war nicht sehr unglücklich über den Ausgleich von Bochum. Verständlich, hat man gemerkt. Aber dass äh, Union dann gewonnen hat, das war ihm also hat ihn nicht gestört. Also ich finde es fürs Gefühl jetzt mit der Niederlage kann ich damit besser leben, zu sagen, ja gut, der Sieg hätte eh nichts gebracht. Ja. ja.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen, also für viele Spieler mit Sicherheit und auch bei einigen Verantwortlichen, vielleicht war Baumgart nach dem Spiel einfach Baumgart, der ja. dann um, gesagt hat, Ah, ich gucke nur auf unsere Mannschaft. Aber im Nachhinein, glaube ich, sind sie alle froh, dass Union das selbstständig gewonnen hat, denn anderweitig ähm, hätte man sich wahrscheinlich schwarz geärgert. Ja. So alleine schon. Wenn man jetzt auf die Tabelle guckt. Zwei Niederlagen in Folge.
1: Zum ersten Mal in dieser Saison.
0: Freiburg nur drei Punkte weg.
1: Mhm. Gut, also wenn der FC gewonnen hätte vom Torverhältnis, ähm, Freiburg hätte man ja nicht mehr überholt, aber...
0: Gegen Wolfsburg war ja auch was drin. Ja,
1: wenn der FC beide Spiele gewonnen statt verloren hätte, wären sie Fünfter geworden. Ja. Mit Punktgleich, mit Leipzig auf vier. Das ist ja auch noch das Skurrile daran.
0: <lacht> also es hat wirklich... Realistische Chance gegeben, zumindest an der Champions League zu kratzen, und das werde ich glaube ich aus dieser Saison für immer mitnehmen.
1: Für immer mitnehmen, für das immer
0: mitnehmen. weil ich davon ausgehe, dass es jetzt ich will dem FC nicht zu nahe treten, aber solche Chancen kommen relativ selten. Ja. Und ich würde mich wundern, wenn es in den nächsten Jahren ich lasse mich gerne positiv überraschen, aber irgendwie ich glaube, glaub mein rot-weißes Herz wird es jetzt nicht verkraften, wenn ich jetzt davon ausgehen würde: Oh, die Chance kommt bestimmt sehr bald wieder. Das male ich mir besser nicht aus, deswegen würde ich lieber sagen, ähm, das war jetzt eine geile Saison, hoffentlich kann der FC sie wiederholen, mit 58 Punkten wäre die Champions League drin gewesen. Naja.
1: Ja, aber man muss auch sagen, vor einem Jahr hätten wir niemals auch nur im Ansatz geglaubt, dass es der FC in die Conference League schaffen kann, dass er auch nur nah dran ist irgendwie und jetzt, dass wir über eine verpasste Champions League Chance sprechen, ist schon sehr, sehr viel wert, finde ich. Ja. Und man muss ja auch sagen, ja, die haben jetzt zwei Spiele in Folge zum Schluss verloren, aber wenn sie die gewonnen hätten, hätten sie sechs Spiele in Folge gewonnen. Und das wäre wahrscheinlich auch
0: ein
1: ganz alter Rekord gewesen.
0: Ja, das wäre auch, äh, lass mal gerade überlegen, bei den acht Siegen aus zehn Spielen von Markus Gießdoll waren keine fünf Siege in Folge dabei. Es waren vier und dann einmal drei und dann einmal einer. Baumgart wird es ja. nächst, nächste Saison möglich machen. Bestimmt. 50 in Folge. Na gut. Das Na, glauben
1: okay. wir dran. Aber chronologisch zurück zum Spiel. Ja, genau. Dortmund, Mokoku hat das 2-1 gemacht. Damit war Stuttgart mit einem Tor direkt gerettet. Ja. Und so sollte es dann auch kommen. <lacht> das, das war Wahnsinn. Irgendwie, dass die, äh, ich weiß auch nicht.
0: Du hast doch noch in der Vorwoche hier gesagt, wenn es schief geht, dann wünschst du dir, dass die Hertha in die Relegation gehen.
1: Das stimmt. Ja, eigentlich ist auch alles gut geworden, oder? <lacht> also, es war der Wahnsinn, als dieses Ding im Tor war. Materazzo war dann bei den Spielern und ich, ich könnte mich wirklich totlachen über diesen Spruch. Oder auf einmal lag Fritzel auf mir. Es <lacht> ja. das war, das war schon cool, das zu erleben. Ja.
0: Und dann fällt einfach mal die komplette Wärmebande ja. hinter dem Tor auf. Einmal komplett, wie so ein schöner Domino-Effekt. Toll. Hat sich dabei eigentlich Karlajcic verletzt? Das habe ich mich auch gefragt. Also
1: auf jeden Fall beim Jubeln, ne?
0: Entweder ist Fritzl auf ihm gelandet ja. <lacht> oder die Werbebande. Hm. Ja. ja, das also dann wirklich so, weil so konnten wir wenigstens dann diese kompletten Emotionen erleben. Also ich bin selten in einem Stadion, in dem ich das Gefühl habe, mein Trommelfell kommt gerade an mhm. die Grenzen. Ähm, selbst Müngersdorf, das passiert, aber selten. ja. Samstag.
1: Das war unfassbar laut. Man muss auch sagen, diese Dame, die immer wieder aufgefordert hat, dass die Stuttgarter Fans bitte auf die Ränge gehen mögen, die hat es auch noch lange in mein Ohr geschafft. Das war auch sehr laut und sehr schrill. <lacht> Aber die Fans haben schon ordentlich Alarm gemacht. Ja,
0: also es war eine unfassbare Stimmung, wenn es irgendwie Werbung für Fußball und Emotionen und Spannung bis zum letzten Moment und der kompletten Entladung jeglicher Energie äh, braucht, dann kann man dieses Spiel nehmen. Ähm, ich habe mich dabei erwischt, dass ich diesen gesamten Spieltag sehr gerne in Konferenz auch zu Hause verfolgt hätte. Ich glaube, das wäre auch ein geiler Spieltag als Konferenz gewesen. Aber klar, im Stadion in so einem Moment
1: hm, ja. Habe ich so jetzt noch nicht drüber nachgedacht, aber rückblickend würde ich nicht tauschen wollen.
0: Nee, das, das nicht, tauschen nicht. Aber ich so ich im Nachhinein nochmal irgendwie diese gesamte Spannung. Zum Glück konnten wir das ja in Teilen dann äh, bei der zweiten Liga miterleben.
1: Stimmt, ja. Das hat auch Spaß gemacht. Auch, ja, habe ich keine klare Meinung jetzt dazu, wie ich dazu stehe. Ähm, ich hätte es Darmstadt gewünscht. Es hat mir ein bisschen leid für Darmstadt, aber ich freue mich jetzt auch einfach auf diese Relegation Hertha HSV. Und ich glaube, ich werde... Bisschen HSV-Fan sein und dass ich das mal sage, glaube ich selber nicht.
0: <lacht> ich bin einfach ein großer Hamburg-Stadt-Fan. So, also ich mag die Stadt mhm. und ich fahre lieber einmal nach Hamburg und einmal nach Berlin in der Saison als zweimal nach Berlin, vor allem ins Olympiastadion, mhm. wo ich echt nur einmal in der Saison hin möchte und das mit dem FC im Pokalfinale.
1: Passiert ja auch so oft. Genau,
0: aber das wünsche ich mir trotzdem einmal im Jahr so. und ich, dann ja, lieber nach Hamburg. Ich, ich
1: wäre trotzdem lieber ins Millern-Tor gefahren, aber warten wir es mal ab. Also ans Müllantor fahren wir auf keinen Fall, außer vielleicht den Pokal, aber nach Hamburg vielleicht.
0: Ja, Wird auf jeden Fall, werden geile Relegationsspiele, auch Zweite Liga. Mhm. Dresden gegen Kaiserslautern. Ah. mit Dirk Schuster. Wahnsinn. Gut, wir wollen jetzt hier nicht die gesamte Bundesliga abgrasen, aber oder die ganzen Relegationsspiele. Äh, Nochmal zurück zu Stuttgart. Mhm. Ähm, Alex Werle. <lacht> völlig
1: durchgedreht, komplett am Rad gedreht, also ich in neun Jahren FC so nicht gesehen.
0: Nee, ich erinnere mich, hat er nicht so gesagt, dass er bei einem der, der Relegationsspiele
1: in, sich ins Auto gesetzt hat? Ja, weil er ja immer gegangen ist, wenn der FC in Führung gegangen ist. Genau. Deswegen war er auch mit dem Schalke-Spiel so ganz kurios, weil er gegangen ist, als Andersson getroffen hat und nicht mitbekommen hat, dass es aberkannt wurde. Und ja. dann
0: trotzdem gewonnen. Ja. ja, genau. Und jetzt konnte er offensichtlich nicht gehen oder wollte nicht gehen und ähm, ist dann gegenüber Patrick Wasserzier komplett eskaliert ja, kann man so machen in so einer Emotion.
1: In so einer Emotion, ja, sollte einem als Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzender mir Zeit nicht jede Woche passieren.
0: <lacht> Aber es sei auch ihm äh, vergönnt, es ist ja jetzt ja. nicht so, dass äh, dieses Szenario, das wäre schon hart gewesen, der FC schießt Stuttgart in die zweite Liga. Zwischenzeitlich hat er sogar Bielefeld geführt und dachtest du so, um Gottes Willen, jetzt, <lacht> stell dir mal vor, der FC gewinnt hier noch und dann also mit dem ja. Torverhältnis wäre es natürlich schwierig geworden, aber
1: naja. Ich bin ein schadenfroher Mensch. Es ist kein guter Charakterzug, aber er ist halt nun mal da. Ach,
0: ich finde ihn toll.
1: <lacht> Und es, es gab vielleicht die Idee kurz in meinem Kopf, dass ich das auch ganz schön gefunden hätte, <lacht> Alex Werler in die zweite Liga zu schießen. Aber ich kann mit dem Samstag sehr gut leben jetzt.
0: Ja, ja. Und es gibt so viele andere Dinge, für die man Schadenfreude entwickeln kann dieser Tage. Ähm. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, wie die Trainertrennung in Augsburg zustande gekommen ist, fand ich schon ein sehr, sehr großes Kino. Das
1: habe ich schon wieder vergessen.
0: Also, dass sich der Trainer hinstellt und sagt, ich bin weg und im nächsten Sky-Interview Stefan Reuter sagt, also wir sind kurz davor, den Vertrag zu verlängern und der Sky-Reporter, nö, der hat uns gerade gesagt, das ist wirklich, das ist Slapstick auf sehr, sehr hohem Niveau und Jetzt muss man sich das einfach nur mal vorstellen. Sowas wäre hier in Köln passiert. Peter Stöger stellt sich beispielsweise also 2017 nach Europa stellt er sich hin. Ja, Ig. <lacht> Überhaupt so. kein Punkt mehr. Nee, ist gut. Und Jörg Schmatke, nee, super toller Trainer.
1: Wir verlängern heute noch.
0: Aber Herr Schmattke, da ist jetzt, was hier auch in Köln los gewesen wäre nach so einer Aktion, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Da kann Augsburg, glaube ich, froh sein, dass es so ein relativ beschauliches, kleines örtchen ist, ohne die ganz große Medienaufmerksamkeit. Also als Stefan Reuter musst du doch eigentlich sagen, okay, alles klar, danke fürs Gespräch, dann muss ich halt auch gehen. Also er ist wenn, kein
1: Trainer mehr, kein Geschäftsführer mehr, kein Präsidenten mehr, der ist nämlich auch weg.
0: Er ist der Einzige, der Last Man Standing, aber ja. irgendwie, also offensichtlich einer, der alle anderen weggeegelt hat. Ähm Überraschend. Und, das hast du gesagt, <lacht> ich unterschreibe sofort, aber trotzdem. Und dann offensichtlich so nah mit dem, also so nah am Puls der Zeit ist, dass er noch nicht mal merkt, dass sein Cheftrainer geht. Also eine viel größere Nähe hat es zwischen Jörg Schmadtke und Peter Stöger am Ende auch nicht mehr gegeben. Also, da naja.
1: Da ist das Ganze in Gladbach doch viel stilvoller über die Bühne gegangen. Oder? Glaube ich.
0: Und jetzt geht Adi Hütter nach Wolfsburg? Ja. Weil da hat man am Samstag noch gesagt, gehen Sie mal davon aus, dass Stimmt. Florian Kohfeldt Trainer bleibt. Und am Sonntag wurden plötzlich Interviewtermine abgesagt mhm. und dann
1: Papa. Ja, er kann ja auch zu Freddy Bobic, Theater gehen. Schauen wir mal.
0: Also es wird äh, wieder ein sehr, sehr spannender Trainer Sommer, Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Außer beim ersten FC Köln.
1: Da warten wir eigentlich nur noch auf die Verkündung der Verlängerung, die quasi feststehen soll.
0: Genau, also das hört man jetzt eigentlich, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis dann auch die Tinte unter den neuen Vertrag für Steffen Baumgart gesetzt wird. Sicherlich eine, eine super Geschichte für den FC. Und mal gucken, ähm, wann vielleicht Sali Özcan nachfolgt. Oder hast du da... Nur noch geringe
1: Hoffnung. Kann, nee, kann ich gar nicht sagen. Kann ich mir beides vorstellen, dass er geht und dass er verlängert, aber habe ich kein Gefühl. Ich würde mir wünschen, dass er bleibt. Ähm, wenn jetzt aber wirklich Dortmund oder Leipzig, wo Leipzig sehr wehtun würde, wenn er das macht, ähm, anklopfen würden mit dem, weiß ich nicht, dreifachen Angehalt, dann, dann wäre es halt vielleicht so.
0: Ja, dann ist es wirklich Kämpfen mit ungleichen Waffen. Also dann ist es wirklich diese Entscheidung, Herz oder Geld, und auch ein bisschen, muss man ja auch fairerweise sagen, in Anführungsstrichen Karriere. Also ich will jetzt nicht sagen, beim FC kann man keine Karriere machen, aber wenn du dann halt als Thalia die Bühne hast, in Dortmund und in Leipzig zu spielen, regelmäßig Champions League zu spielen. Für die Nationalmannschaft hat er sich entschieden. Da kann er nicht mehr weiter aufsteigen, aber ähm, er kann sich natürlich persönlich sportlich nochmal in einer ganz anderen Sphäre bewegen, ähm, als er das vielleicht beim FC in den nächsten Jahren könnte.
1: Ja, wie ging es denn dann eigentlich weiter in Stuttgart? Haben wir da noch was? Das Spiel war vorbei, wir haben da noch eine Stunde gesessen, Platzsturm geschaut. Den,
0: die besten Fans waren eigentlich diejenigen, die sich diese spielerwechsel auswechseltafel ja. angeeignet haben und auf dem Spielfeld dann unter anderem 1893 aufgerufen haben. Also das war schon sehr gut.
1: Das war cool. Dann äh, Pressekonferenz ist in Stuttgart noch etwas anders als in Köln. Ähm, Findet nicht in Präsenz statt, da ist Corona noch ein großes Thema. Fällt mir schwer, das zu sagen nach den Bildern am Samstag, aber offiziell ist das so.
0: Genau, offiziell gibt es ähm, noch keine Presseräume, in die man darf.
1: Genau, Eine das heißt die ähm, Pressekonferenz. Man reicht seine Fragen per WhatsApp ein an die Trainer. Auch schon skurril. <lacht> die werden dann von der jeweiligen Pressesprecherin vorgelesen und beantwortet. Und die Antworten hört man über die Stadionmikrofone.
0: Was hervorragend funktioniert. Das hat
1: unglaublich gut funktioniert, wenn man bedenkt, was wir gerade über die Lautstärke im Stuttgarter Stadion gesagt haben. Also gleich null. Dafür
0: durften wir dann Steffen ja. Baumgart nach dem Spiel, kurz vor der Abfahrt, dann noch in größerer Runde vor dem Bus
1: klatschnass. Fahren. Nicht wir, sondern er.
0: Aus dem Entmüdungsbecken ja. rausgefischt. Ja. In diesen wunderschönen schwarzen Europa-Pokal-Shirts. Die sind im Traum. Und unsere sehen übrigens äh, ein kleines bisschen besser aus. Sind ja. jetzt ähm, erhältlich beim Geistblock-Shop für 19,48 Euro. Just saying. shop So, kleine Schleichwerbung eingefügt. Gut gemacht. Sehr gut. Ähm, ja, und dann hat Steffen Baumert dann kurz mit uns gesprochen, während wir ihn auf der Pressekonferenz in der PK... Gar nicht gehört. Kein
1: hat. Wort, wirklich, auch keine Chance. Und dann wurde noch die Audio-File reingestellt, aber selbst das hat man nicht gehört. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, also einmal zum Vergessen, aber unvergesslich für den VfB, das äh, sei denen gegönnt. Ja, mein Gott,
1: da gibt Schlimmeres, als genau. dass wir dann jetzt nicht die Pressekonferenz hören können.
0: Und dann sind wir ab. Dann sind wir einmal zurück nach Köln gedüst.
1: Mhm. Mit einem kurzen Shop in Ilsfeld.
0: Ilsfeld vielleicht. Sehr gute Pizzeria. Mhm. Kann man äh, nur empfehlen.
1: Nehmt aber Bargeld mit Kartenzahlungen, sehen die nicht so gern da.
0: Ja, so ein technischer Defekt.
1: Kein, ja. Keine äh, Geldwäsche, hat er extra nochmal betont.
0: <lacht> ja, hat auf jeden Fall äh, sehr lecker geschmeckt. Problem war, die Fahrt hat trotzdem insgesamt so lange gedauert, dass wir so quasi am Ende der Feierlichkeiten äh, dann erst am Stadion angekommen sind, äh, so gut die Idee mit dem Auto war.
1: Mhm. Ähm,
0: so sehr hat sie dann wirklich zeitlich um ein paar Minuten äh, nicht geklappt. Also wir haben so quasi die Ausläufer mitbekommen. und ähm, Aber die, den, den Höhepunkt verpasst leider.
1: Das stimmt. Aber ja nach dem langen Tag konnte ich das dann auch verkraften, auch wenn es ein schöner Abschluss gewesen wäre.
0: Ja, das stimmt. Wir haben dann noch so die, die wegfahrenden FC-Verantwortlichen, äh, die nichts getrunken hatten, äh, dann noch erlebt und noch kurz mit den äh, Zumindest gequatscht, haben sich dann gewundert, dass wir äh, eine Fahrgemeinschaft gebildet hatten und unter Medien, äh, dass es sowas gibt. Naja, klar gibt es sowas. Wir verstehen uns ja gut untereinander. Und äh, ja, dann war irgendwann tief in der Nacht und irgendwann sind die Lichter am Stadion ausgegangen.
1: Richtig. Und auch bei mir. Bei dir vermutlich auch. <lacht> ja,
0: ganz sicher. Irgendwann, glaube ich, um zwei oder sowas dann soweit. Ja. Ja, acht Uhr morgens losgefahren. 2 Uhr abends, 2 Uhr nachts zu Hause
1: angekommen. Schöner Arbeitstag. Es hat sich gelohnt, es war wirklich ein schöner Arbeitstag.
0: Geiles geiles ja. Saisonfinale. Ja,
1: definitiv.
0: Hätte man sich mit drei Punkten vielleicht gewünscht, aber...
1: Geändert hätte es nichts, es geht in die Conference genau. League.
0: Und damit werden wir uns in den nächsten Wochen mal intensiver beschäftigen müssen. Ne?
1: Ja, also ich habe das gestern dann alles mal durchgelesen. Da brauchst du ja einen äh, Mathematikabschluss, um das alles zu verstehen, oder...
0: Keine wer, wer mit welchen Koeffizienten, an welcher Position und also.
1: Und es wird nicht mal eine Kugel gezogen, wo erst der FC Köln drin steht. Nee, da
0: stehen die ganzen Nummern drauf. Ja, was soll das? Weil das irgendwie so zugezogen werden muss, wegen irgendwelchen Regeln, die kein Mensch versteht. Also Respekt, mhm. dass sich das irgendeiner hat einfallen lassen. Also, ich habe gehört, Spielpläne zu designen soll auch schwierig sein, aber das ist ja offensichtlich mehr als Raketenwissenschaft. Ja.
1: Yep. Krass. Aber am 2. August werden wir dann wissen, wer der Gegner sein wird. Weiß ich jetzt leider auch noch nicht, wie sich das zusammensetzen könnte, aber ich weiß auch <lacht> nicht, ob das irgendjemand schon weiß.
0: Nee, wir werden aber auf jeden Fall in den nächsten Wochen versuchen, das Ganze zumindest mal grundsätzlich aufzudröseln, wieso die Regeln tatsächlich dann sind, wer welche Gegner potenziell dann irgendwann mal klar sein könnten. Schauen wir mal. Wir können träumen, zumindest für eine Auswärtsfahrt und dann gucken wir mal, wenn der FC die gewinnt, dann würde das ganz Große die Gruppenphase rufen und das wäre natürlich, ja, ja. das wäre geil.
1: Was ich auch schon herausgefunden habe, wenn der FC in der Gruppenphase Zweiter würde und diese, wie nennt man das, dann nochmal Playoffs quasi für die K.O.-Runde spielen müsste gegen die Dritten der Europa League, das, ja so so, ja, das wäre ein Weiberfassnacht. Oh.
0: <lacht> Traum.
1: So, ich finde das Echt? super. Ja. Das wird kein Heimspiel, das ist klar. Das wird das auswärts. Super geil.
0: Aber ich glaube, der FC wird einfach ein Gruppensieger.
1: Ja, ist auch so, okay. Oh.
0: Jetzt triften <lacht> wir ab. Ja. Wir werden uns mit einem weiteren Podcast melden. Und zwar mit einer großen Saison Rückblicksanalyse, Gedöns, was auch immer. Also mhm, da sollten
1: wir auch um die, über die beiden Neuzugänge sprechen, die quasi fix sind. Oh ja. Stimmt. Haben wir jetzt heute nicht gemacht.
0: Haben wir nicht, aber machen wir dann beim nächsten machen wir Mal. mal Vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere noch in der Kaderplanung, was sich bis dahin getan hat. Wir halten euch auf jeden Fall auf den Laufenden mit allen Transfer-News, die es so gibt in den nächsten Tagen. Ich könnte mir vorstellen, dass der FC jetzt relativ schnell Nägel mit Köpfen macht, oder?
1: Ja, bei dem, was feststeht, das kann man jetzt verkünden. Es sei denn, du hast einen Spieler von Hamburg oder Hertha im Visier.
0: Dann müssen wir noch warten.
1: Dann würden wir noch was warten.
0: Aber wer will schon von diesem? So, an der Stelle... Würde ich sagen, beenden wir das Ganze.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören. Danke für 34 Spieltage. Äh, 1. FC Köln und Geistpott. Und wir melden uns nächste Woche mit der großen, großen Saisonanalyse wieder.
1: Kauf gerne unsere europa wollte ich da nochmal einwerfen. Stark. Als Bis als dann. Bis hätten abgesprochen. <lacht> Tschüss. Geistpott. Der FC-Podcast des Geistblog Köln.